0: Amiguinhos e amiguinhas, cafeína já na área e eu estou... Já Aqui é que época do... What? What? De novo. <risos> Amiguinhos e amiguinhas, estamos na área e se derrubar é pênalti! <risos> e do lado o matador, o craque, o camisa 10 <risos> do Nidenútil. Hoje <risos> o programa vai ser breve, vai ser sucinto e vai ser objetivo. Mas um programa necessário, ainda mais em época de Selic nas
1: alturas. É, Sami Boy, salve, pessoal. Olha que responsa essa minha, até porque futebol, futebol é a praia do Samy né? é, é, é o nosso ó, ó, loucura, atacante, ó, atacante Quando você era criança, você ficava ali na banheira, bem, bem não, perto. Era do... Chutar pra
0: frente, sair correndo, era o um melhor estilo <risos> bumba, meu boi.
1: Mas muito bem, chega de gracejos. Sim, estamos passando por mais uma temporada favorável aos rentistas e que não sabemos bem quando ela termina. Hoje a Selic opera acima dos 13% ao ano e há quem diga que ela vem a bater os 14%. E se isso acontecer, nós não sabemos por quanto tempo vai ficar nesse patamar. Tudo depende da inflação acalmada, o Banco Central vê se esse, esse remédio foi efetivo ou não. Mas, enquanto isso, há diversos produtos na renda fixa, dando bons retornos, em parte, graças a esse alto patamar da taxa básica de juros.
0: Exatamente. Entre os ativos disponíveis para todos os investidores, temos dois. De fácil acesso, os CDBs e os RDBs. Pergunto-lhe, você que nos assiste, qual a diferença entre os dois, porque muitos apenas olham para o retorno de diferença que eles oferecem, mas podem se prejudicar caso venham escolher um que não atenda às suas necessidades, expectativas, e daí podem se dar mal justamente no quesito rentabilité, que na língua que eu inventei significa rentabilidade em português.
1: <risos> Mas bem na verdade, os CDBs e os RDBs são produtos financeiros parecidos, similares. Eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos, pagando IPCA mais uma taxa pré-combinada, pré-fixada. Ambos têm data de vencimento, que variam de um dia ou alguns anos até. E os dois são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eles são títulos emitidos por bancos. Logo, o investidor empresta dinheiro para o banco e recebe em troca o pagamento de juros por esse empréstimo.
0: A grande diferença é a liquidez. Lembrando que não é todo, mas muitos CDBs têm liquidez diária. Ou você pode resgatar a qualquer momento. Pode tirar Antes do vencimento. Já os RDBs têm uma cultura de ter um prazo mínimo, que pode ser uma determinada carência ou até a data de vencimento. Ou seja, fica imobilizado o dinheiro, nesse caso, por todo o tempo.
1: Então, suponha que você contrate um RDB com um período de seis meses e, passado esse período, você possa pedir o resgate junto ao emissor desse título, né? Que normalmente vai ser um banco, uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, o um financiamento por aí vai. Só que, caso você precise do dinheiro antes desse prazo, por uma definição técnica, se a instituição tiver especificado que não vai pagar o rendimento, você recebe apenas o valor que depositou, também chamado de principal, mas não os juros. Por quê? Porque você resgatou antes daquele prazo mínimo combinado que estava lá na regra do RDB. Pessoal, eu interrompo aqui a nossa programação para dizer que temos uma novidade. Este é o Plantão Invest News para trazer mudanças na grade de programação do nosso canal. Mas é uma mudança bacana. É para falar de algo novo. Você já investe em criptomoedas? Gosta desse assunto? Quer entender mais a respeito disso? Então não perca o programa Crypto News que agora Passará a ser disponibilizado Às sextas-feiras Então o Criptonews, que antes era só no final de semana Agora você não vai precisar interromper O seu descanso para assistir o nosso vídeo O nosso programa, não Sexta-feira de manhã, às 6 horas da manhã A gente sobe esse vídeo Cheio de conteúdo, quente Com muita informação para você Eu Tenho certeza que vocês vão gostar, fechado? Agora não quiser acordar às 6 da manhã E quiser assistir qualquer outro horário ou qualquer outro dia É lógico, que você pode Valeu. Agora, continue com a nossa programação normal.
0: Nas pequenas letrinhas que você não leu. E isso acontece porque o RDB é intransferível. Ou seja, você não pode é, revender para um terceiro. Não há mercado secundário. Então, o investidor fica relativamente preso, sequestrado e não pode se desfazer dele. A não ser que perdendo o rendimento contratado. Já quem tem um CDB, em tese... Porque não é a coisa mais fácil também. Pode passar no mercado secundário para o outro liquidez, mesmo o CDB que tenha um prazo mínimo. Então você pode falar assim, ah, eu tenho um CDB lá. Não é a coisa mais fácil, mas é
1: mais provável ser negociado que o RDB. No curtíssimo prazo, acaba sendo um pouco menos vantajoso para o investidor colocar o seu dinheiro no RDB, porque antes de 30 dias, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é mais alto. Ele começa em 96% sobre o rendimento da operação e vai reduzindo diariamente, como vocês podem ver na tela. Né? Quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será a incidência do IOF, que, aliás, já vem descontado pelo banco. Só que descontado
0: o IOF ainda tem o imposto de renda. Então, se seu dinheiro ficou aplicado por mais de 30 dias, você zerou o IOF, mas tem que pagar o IR, até seis meses você tem uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento, de seis meses a um ano 20%, de um ano a dois anos 17,5% e depois de dois anos atinge o menor valor, que é 15%, sempre sobre a rentabilidade.
1: Agora, qual vale mais a pena vai depender da finalidade do seu objetivo. Quem investe num RDB pode ter rendimentos tanto quanto ou até maiores do que quem investe num CDB, desde que não precise resgatar o dinheiro antes do período contratado. Então, se é um dinheiro que pode ficar lá guardado pelo tempo contratado, o RDB é uma boa alternativa.
0: Então, vou resumir. Seguinte, o investimento tem um tripé. Qual que é o tripé? Risco, retorno e liquidez. Certo. Como faz para ganhar mais retorno na renda fixa? Hum. Assumindo mais risco. Bancos com uma menor capacidade de crédito tendem a pagar mais. Beleza. Agora, vamos supor que você tem o mesmo risco e quer ganhar mais. Como que você pode fazer? Abrindo mão da liquidez. Então, um banco é, tem um CDB... Pode até ser o mesmo CDB. CDB do Banco A para 4 anos, que tem liquidez diária, vai pagar menos do que um, um CDB do próprio Banco A de 4 anos, que tem a liquidez só no final. Claro ou um RDB só no final. O RDB ainda tem menos ainda, porque o CDB tem os contratos, mas você pode, às vezes, revender, eles falam que tem um prazo, às vezes, abrindo um pouco, você consegue revender. O RDB é muito, muito mais difícil. Então, é uma decisão. Então, você tem que ficar nesse tripé. O que, que afeta retorno, risco e
1: liquidez. Exatamente. Tem muitos que montam estratégias em CDBs de curto prazo, por exemplo. Nesse caso, a pessoa que investe usa um dinheiro novo, digamos assim, e não o dinheiro destinado para a reserva de emergência. E diante do cenário que a gente falou logo no começo, de mais aumento na Selic, existem títulos de curto prazo que remuneram 110% do CDI, mais do que isso. E em período eleitoral, como a gente tem à frente, uma bolsa ainda sensibilizada, acaba sendo uma maneira de apostar em uma alta nos lucros, nos ganhos. né Tem gente que usa essa estratégia
0: É, você tem que lembrar que quando você compra um CDB e o RDB, você tem o FGC, mas o FGC é um seguro. Se o banco quebrar, tem o seguro. E esse FGC é um seguro que é até 250 mil por CPF por instituição, um milhão no global, e esse é o valor final. Então você tem que fazer a conta de chegada. Eu investindo com os juros não pode passar 250 mil. Por isso, é sempre interessante olhar... O rate da instituição, ou seja, qual que é a nota de crédito? E aí você vai entrar no tripé que eu falei. Quanto pior a nota de crédito, maior a rentabilidade. Quanto melhor a nota de crédito, menor a rentabilidade. Então, esse 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 binômio que faz parte do tripé
1: é inequívoco. Naturalmente, quanto maior o risco, maior o retorno que o investidor exige para deixar o dinheiro alocado. Dito isso, Sammy Boy, vamos sem parada no meio do caminho. Vamos direto para o giro de notícias.
2: A Coinbase registrou o prejuízo de 1,1 bilhão de dólares no segundo tri, após desaceleração do mercado de criptomoeda. A queda no setor gerou impacto negativo para a empresa, que realizou demissões em massa e tem seu maior prejuízo desde sua listagem na Nasdaq em 2021. A Irani divulgou a distribuição de 23,6 milhões de reais em dividendos, o equivalente a 9 centavos por ação. O pagamento será feito em 26 de agosto de 2022 e terá como base quem detinha ações até 8 de agosto. A desaceleração da inflação nos Estados Unidos pode permitir que o Fed amenize o aperto monetário quando se reunirem no próximo mês. Depois que um relatório mostrou que preços ao consumidor ficaram estáveis em julho, em comparação com junho, é aguardado um aumento dos juros em meio ponto percentual e não mais 0,75 ponto percentual como antes.
0: Notícias giradas agora sim. Você já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Já ativou o sininho? Deixe seus comentários. Você sabia dessas diferenças? Você investe em CDBs, em RDBs? Quer sugerir uma pauta? Deixa lá. Lemos todas com o maior carinho, assim como a nossa brilhante, talentosa equipe que faz do cafeína um dos maiores sucessos do canal do Tupinilica. <risos> <Não>.
1: <risos> Tchau, pessoal.